1: Avec maintenant plus de 100 000 écoutes cumulatives et une note moyenne de 4,9 sur 5 étoiles sur Apple Podcast, le balado Le Planif est le premier podcast canadien francophone consacré à la saine planification de vos finances personnelles et d'affaires. Merci d'être si nombreux et si généreux dans le partage de nos épisodes sur vos réseaux sociaux. Cette édition sera l'image de la discipline de la planification financière, variée, éclairante et pertinente. Il sera question de retraite, d'épargne, de gestion des risques, des, risques financiers, des placements et de fiscalité. Nous décrirons les faits indispensables à connaître sur les REER et CELI cette année. Et un peu dans le même esprit, notre capsule historique avec Isabelle Junot remontera à la fondation du Fonds de la solidarité FTQ, un fonds de travailleurs incontournable pour des centaines de milliers de familles québécoises. Aussi, nous expliquons pourquoi les titres boursiers de style valeur reviennent en force et quels sont les ratios financiers des experts en gestion financière. Enfin, notre invité est le fiscaliste Francis Latour. Il creuse avec nous le principe d'intégration fiscale. En voulant corriger des iniquités fiscales, les agences du revenu semblent être allées trop loin et dans certaines circonstances, les propriétaires de PME paient beaucoup plus d'impôts que des salariés. Le Balado Le Planif est partenaire d'Infobref,
0: un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires. InfoBref vous offre l'essentiel des nouvelles affaires politiques et techno en 10 minutes par jour sous la forme de deux infolettres quotidiennes. Une le matin, l'autre à 16 h Elles sont gratuites. Essayez-les. Abonnez-vous à infobref.com.
2: Un important attrait des fonds de travailleurs est le crédit d'impôt non remboursable auquel ils donnent droit, tant au fédéral qu'au provincial, cumulatif aux avantages fiscaux, de véhicules de placement comme le REER ou le CELI. Pourtant, le premier fonds de travailleurs du Québec voit le jour avant même que ce crédit ne soit mis en place. Au début des années 1980, le monde est plongé dans une grande récession économique et le Québec n'y échappe pas. L'inflation dépasse les 12 le taux directeur de la Banque du Canada atteint 21 et le chômage grimpe jusqu'à 12 La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, FTQ, a alors l'idée de lancer sa propre société de capital de risque afin de soutenir les entreprises et de générer ou de maintenir des emplois dans la province. Le Fonds de solidarité FTQ est créé en 1983. Au fédéral, le crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs entre en vigueur pour l'année d'imposition 1985. À l'époque, la limite annuelle d'achat d'actions s'établit à 3 500 donnant droit à un crédit d'impôt de 20 soit 700 Le plafond annuel augmente à 5 000 à compter de l'année 1998, tandis que le pourcentage du crédit d'impôt fluctue de 20 à 5 au fil des ans. Depuis l'année 2016, il demeure à 15 au Québec, il faut attendre l'année d'imposition 1988 avant qu'un crédit d'impôt semblable ne soit officialisé, bien qu'une déduction du revenu existait auparavant. Le généreux crédit original de 20 est diminué à 15 lors du budget de 1996. À ce jour, la limite annuelle d'achat d'actions est la même qu'au fédéral, soit 5 000 en 1996, la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi, CSN, établit son propre fonds, fonds d'action. Pour en accélérer la capitalisation, le taux du crédit d'impôt provincial est légèrement plus élevé, fixé à 20 depuis 2015, pour un crédit d'impôt total de 35 à souligner, en 2001, le mouvement des Jardins se dote d'un produit d'épargne s'apparentant beaucoup au fonds de travailleurs, Desjardins Capital Régional et Coopératif, CRCD. Bien qu'il donne droit à un crédit d'impôt non remboursable de 35 au Québec, l'investissement n'est pas considéré comme un fonds de travailleurs et n'est pas admissible aux régimes enregistrés comme le CELI et le REER.
0: Planifiez mieux. Avec le balado Le Planif.
1: Voici l'essentiel à savoir pour mieux cotiser à son REER et son CELI en 2022. Pour que votre cotisation REER puisse servir à réduire vos impôts cette année, ben en fait de l'année passée bien sûr, parce que les 60 premiers jours d'une année comptent pour la précédente, voici ce que vous devez savoir. Il faut contribuer avant le 1er mars prochain. Ça, c'est très important. Le montant maximum que vous pouvez déposer dans votre REER correspond à 18 de votre revenu gagné jusqu'à un plafond de 25 7 830 pour l'année d'imposition 2021. Pour une grande majorité de travailleurs professionnels et gens d'affaires, ben, le régime enregistré d'épargne-retraite, c'est un formidable outil d'épargne et de gestion fiscale. Et ça, c'est encore plus vrai depuis que l'ancien ministre canadien des Finances, Bill Morneau, a mis de l'avant le principe d'intégration de régime fiscal du Canada. Il était connu ce principe-là, mais vraiment, il a accéléré les choses en faisant une réforme du système fiscal, surtout au niveau des incorporations. Ce principe veut que à revenu égaux, un gars, mettons Hugo, professionnel salarié, et Léa, une entrepreneur qui se paie en se versant des dividendes, devraient payer à peu près la même facture totale d'impôts. Or, en se versant du salaire, ben Léa, elle, obtient en plus le privilège de pouvoir accumuler des droits de cotisation au REER et au final, elle va être plus riche. Pour connaître le montant maximum qui vous est possible de contribuer, bien, il faut se fier absolument aux chiffres qui se trouvent dans l'avis de cotisation pour l'année 2020 que vous devez avoir reçu en mai ou juin en 2021. Donc, il y a toujours une année de retard pour ce calcul. Il faut être attentif à la ligne qui indique le facteur d'équivalence. Ça correspond à des montants qui réduisent vos droits au horaires. C'est le cas, par exemple, des contributions que vous effectuez dans un régime de retraite. Et, et parlant de fonds de pension, Bien qu'on les traite comme des équivalences au REER, il y a quand même des différences dans les sommes qui est possible d'y verser. Si avec votre employeur, par exemple, vous participez à un fonds de pension à cotisation déterminée, le plafond est plus haut. Il est de 29 210 pour 2021. Et dans le cas des régimes de participation différés aux bénéfices, les lettres, ça ne se ça retient pas facilement, c'est RPDB. Le plafond correspond plutôt à la moitié du plafond des cotisations déterminées, soit 14 605 Mais, 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 avec tout ça, ne négligez pas le CELI. Encore cette année, le maximum que les contribuables adultes peuvent cotiser au CELI est de 6 000 Avec l'inflation observée depuis deux ans, il est assez probable que le plafond sera augmenté à 6 500 l'an prochain, mais on va le savoir seulement à l'automne. La somme totale maximum qu'un Canadien qui avait 18 ans au plus en 2009 peut avoir déposé ou déposé maintenant dans son compte d'épargne libre d'impôt, c'est 81 500 C'est pas mal, hein? Pour éviter les dépassements de plafonds et les pénalités, je vous invite à consulter mon dossier sur le site de l'Agence du revenu du Canada. Si jamais les informations qui figurent dans votre dossier suscitent des doutes, il ben, faut pas prendre de risques. Alors, téléphonez à l'Agence du revenu. Il y a un agent qui aura à sa disposition les données les plus récentes et prenez soin de noter son nom, la date, l'heure de votre conversation. Parce que d'expérience, il y a fréquemment des écarts de valeur entre ce qu'on lit dans son dossier et ce qui est réellement possible de déposer. Des petites mises en garde en terminant. Le CELI, ce n'est pas un compte d'opération bancaire. On ne le répétera jamais suffisamment, ni de gestion d'encaisse, comme par exemple pour accumuler les sommes destinées à vos paiements d'impôts fonciers, les, les, les taxes municipales. Il faut traiter son CELI aux petits soins en y faisant des placements de qualité et bien sûr, il va vous le rendre avec intérêt non imposable. Dans un CELI, il est possible d'investir dans des placements audacieux ou très dynamiques mais je vous conseille d'éviter les titres spéculatifs qui peuvent entraîner des pertes permanentes. Euh, comme dans le cas du REER, ben, des pertes permanentes ne sont pas récupérables fiscalement. Et si vos revenus sont tels que votre taux d'imposition marginale est très élevé, assurez-vous de remplir vos REER et les autres régimes enregistrés avant de maximiser vos salis. Balado, le planif. Finances. La forte volatilité boursière du début de 2022 a créé bien des surprises. D'abord, plusieurs ne pensaient pas que certains titres comme Netflix allaient pouvoir corriger autant des 50 de rendement. Même chose avec DocuSign, on l'a observé aussi avec Zoom, la technologie prisée en 2020. Et voilà qu'on apprend que Warren Buffett serait redevenu l'homme le plus riche du monde. Le style valeur qui revient sur la sellette. Buffett a dit euh, plusieurs en fait, citations qui sont devenues et une parmi celles-ci est la suivante. Il y a deux règles importantes dans l'investissement. Ne jamais perdre de l'argent. Et la deuxième se rappeler toujours de la première. C'est aussi simple que ça. Là où ça devient un peu compliqué, c'est que Buffett ne prend pas de risques inutiles. Il veut calculer ses risques. Et c'est pour ça qu'il se sert de certains ratios financiers. Et parmi les ratios les plus connus, je pense que ça vaut la peine de vous parler aujourd'hui de ces indicateurs, de ces indicateurs qu'on trouve la plupart du temps sur les feuillets d'information des titres boursiers, sur les sites Internet ou encore dans les états financiers des entreprises qui nous intéressent. Alors, commençons sont parmi les, les ratios les plus intéressants et ceux qui en révèlent beaucoup. Vous avez le bénéfice par action. Si vous consultez un site internet comme argent de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, vous avez la liste de ces ratios bien définis. C'est un très bon site que je vous recommande. Alors, parmi les ratios utiles pour évaluer les actions, le bénéfice par action, on y revient. Il s'agit du montant que les actionnaires obtiendraient pour chaque action si une entreprise leur versait la totalité de ses profits. Le bénéfice par action est donc calculé en divisant le total des profits de l'entreprise par le nombre d'actions. Si je vais d'un exemple, vous avez une compagnie dont la valeur s'élève à 200 millions et elle a émis 10 millions d'actions. Le bénéfice par action dans ce cas-ci serait de 20 dollars. et ça indique que comment l'entreprise se comporte par rapport aux autres de la même industrie et les entreprises dont les bénéfices progressent de façon régulière et stable année après année ben souvent elles obtiennent de meilleurs résultats au fil du temps que les entreprises qui affichent des bénéfices un petit peu plus en montagne russe. Le ratio cours-bénéfice, celui-là, on l'entend très souvent, je vous en parle d'ailleurs très souvent, c'est un ratio qui évalue la relation entre les bénéfices de l'entreprise et le cours de son action. C'est lorsqu'il y a un détachement et qu'on voit que la valeur de l'action, c'est vraiment... Envolé et pour ça, il y a très peu de bénéfices qu'on peut émettre des doutes quant à la viabilité. On le calcule, le ratio court-bénéfice, en divisant le prix unitaire courant des actions de l'entreprise par le bénéfice par action. Par exemple, vous avez un prix unitaire d'une action qui était de 50 si le bénéfice était de 5, alors mon ratio est très simple à, à trouver, là. Le ratio de l'entreprise serait de 10. 50 divisé par 5, tout simplement. Le ratio cours-bénéfice indique si le cours de l'action est élevé ou faible par rapport aux bénéfices de l'entreprise. Il y a certains investisseurs qui estiment qu'une entreprise qui affiche un ratio cours-bénéfice élevé est surévaluée et cependant, il est possible qu'une entreprise qui affiche un ratio cours-bénéfice élevé aujourd'hui va offrir un rendement plus élevé bien sûr si ses bénéfices augmentent dans le temps. Et comment le savoir? Ben, il faut examiner d'autres indicateurs avant de prendre sa décision et certainement d'examiner les secteurs parce que ce ratio peut changer selon certains secteurs. Un ratio fort attrayant et puis euh, j'ai même mis une étoile parce qu'il est important celui-là, le ratio cours-bénéfice-valeur euh, comptable. Alors celui-là, il compare la valeur de l'action d'une entreprise selon le marché avec la valeur indiquée par l'entreprise dans ses propres livres comptables. Alors on va le calculer en divisant le prix actuel d'une action de l'entreprise par la valeur comptable. La valeur comptable est donc la valeur actuelle des capitaux propres de l'entreprise, comme on peut le trouver dans son rapport annuel. Et la plupart du temps, plus le ratio cours-valeur comptable est faible, mieux c'est, car ça signifie que vous devez payer moins pour une meilleure valeur comptable. Si vous cherchez une action qui est offerte à un cours boursier très attrayant et qui présente un potentiel de croissance raisonnable, vous voudrez peut-être faire un choix parmi les actions qui présentent un plus faible ratio court valeur comptable. C'est un des préférés des gestionnaires valeur. Le ratio dividende-bénéfice. Celui-là évalue ce que l'entreprise verse aux investisseurs sous forme de dividendes par rapport à ce que l'action rapporte. Il correspond au dividende annuel par action divisé par le bénéfice par action. Exemple, si une entreprise versait des dividendes de 1 par action et son bénéfice par action s'élève à 3, bien, le ratio dividende bénéfice serait de 33 1 divisé par 3. Et ce ratio dividende bénéfice peut indiquer aussi dans quelle mesure eh bien, les bénéfices de l'entreprise appuient les versements de dividendes. Alors, de ce côté-là, si on continue, on y va avec un autre, un petit dernier, le rendement boursier. On le, on le confond des fois avec le rendement qu'on obtient tout simplement en regardant son relevé de compte, mais c'est différent. Le rendement boursier, lui, il évalue le rendement sous forme de dividende exprimé en pourcentage du cours des actions de l'entreprise. Il va correspondre au dividende annuel par action divisé par le cours des actions. Je vous donne un exemple. Vous avez deux actions qui rapportent chacune 1 par unité en dividende et l'action de l'entreprise A se négociait à 40 mais celle de l'entreprise B se négociait à 20 le rendement boursier de A, il est de 2,5 parce que je prends le chiffre 1 divisé par 40, tandis que celui de l'entreprise B serait de 5 1 divisé par 40. Par 20. Alors, automatiquement, je vois que mon rendement boursier va m'indiquer combien de liquidités peut rapporter mon investissement et, évidemment, je diminue mes risques ainsi. Mais ce ne sont pas que les indicateurs euh, suivants que je viens de vous présenter qui doivent vous aider à votre décision. Il y a bien d'autres choses. Hein? Oui, euh, c'est très, très varié, en fait, l'économie et la finance. Et vous devriez aussi regarder... L'embauche. L'embauche. Est-ce qu'une compagnie fait des embauches ou des mises à pied? Est-ce qu'elle a des nouveaux employés employés lait? Est-ce qu'elle a ouvert de nouvelles usines? Les fusions acquisitions ont de l'importance dans la valeur, bien sûr. Les nouveautés, les nouveaux produits, les, les améliorations et bien sûr le contexte économique comme par exemple les taux d'intérêt, l'inflation, le taux de change entre les différentes devises dans les marchés où l'entreprise justement évolue. Ne pas oublier les fournisseurs, sa capacité de s'approvisionner, en matière première. L'environnement en général, son environnement compétitif et aussi son, son environnement euh, local, dans quel pays elle évolue, etc. La société en général, je parle des valeurs de la société qui peuvent influencer énormément la profitabilité d'une entreprise à court, moyen et long terme. Et enfin, sa volatilité boursière, tout ça est à considérer. Vous voyez, ce n'est pas très euh, simple, je pense, l'investissement euh, qu'on veut faire avec moindre risque, mais avec certaines avec certains outils, avec certains logiciels, avec beaucoup de patience et des compétences, on y arrive.
0: Malado, le planif. Fiscalité.
1: Francis Latour est CPA, il est également fiscaliste chez Clientèle Privée à Santé. Il est avec nous. Bonjour Francis. Bonjour Fabien. Heureux Bonjour de te retrouver, tu as participé à oui. quelques balados le planif et puis j'en profite pour te souligner qu'on a franchi officiellement le cap des 100 000 écoutes du balado. Alors hum. euh, tes interventions sont écoutées mon cher. Je euh, C'est un plaisir,
0: très, très heureux d'apprendre ça.
1: On va parler du principe d'intégration aujourd'hui et pour faire la lumière là-dessus, on a cru bon parler à un expert. De quoi il est question exactement lorsque en fiscalité, il est, il est mentionné le principe d'intégration?
0: D'accord. Alors ça, c'est un principe qui veut dire que euh, un, un revenu gagné personnellement euh, et imposé personnellement l'imposition devrait être la même si ce, re, ce même revenu est gagné dans une société incorporée et par la suite distribué à l'actionnaire. Euh, dans les deux scénarios, on, si le, les impôts totaux sont les mêmes, on a atteint l'intégration. Euh, donc, il faut savoir qu'une société est imposée elle-même et par la suite, il y a un deuxième palier d'imposition quand les sommes sont distribuées à l'actionnaire. Euh, alors, on considère la, 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 la somme de ces deux impôts-là et on compare ça au scénario où ce euh, revenu est gagné non incorporé, donc directement par la personne.
1: On peut préciser que quand quelqu'un pointe du doigt, ou on entend dans les médias que le fait qu'on a une compagnie, on sait, on sauve de l'impôt, tout ça. Mmh. Mais ce que tu viens de nous raconter, c'est qu'on tente justement d'éliminer l'avantage final lorsqu'on est dans le net, ouais. un travailleur salarié versus un entrepreneur.
0: Exact. L'objectif, c'est que ces sommes-là, une fois rapatriées, euh, on devrait être neutre euh, au, au fin du processus.
1: Est-ce que c'est le cas? Euh,
0: donc, c'est le cas quand on le rapatrie au complet. Mais l'avantage de l'incorporation provient du fait que le revenu euh, actif est, est différé euh, dans le sens qu'il est taxé beaucoup moins lourdement que si on n'était pas incorporé. Et c'est ça que le, le, le fisc encourage le report d'un revenu actif dans une société pour leur investir dans l'entreprise. Et, et, et là est l'avantage euh, parce qu'on a plus à investir que si on n'est pas incorporé et que là, on doit s'imposer euh, sur les, les taux.
1: Je, je vais t'arrêter tout de suite. Quand tu parles de revenus actifs, c'est dans les opérations d'une entreprise. Allons-y avec un exemple. Mm -hmm. On ouais. a euh, Jean qui est propriétaire d'une PME qui fabrique des composantes d'aéronautique. Et ces composantes, donc, il a besoin des fois de la machinerie, il embauche des travailleurs, tout ça. Lorsqu'il réinvestit ses sommes avec ses profits pour faire d'embauche ou de l'équipement, ça, c'est euh, des revenus actifs
0: oui, ça, c'est un exemple de revenu actif mm -hmm. qui, euh, imposé dans une société, euh, va être imposé moins lourdement que si Jean euh, n'était pas incorporé et gagnait ses, euh, ses revenus euh,
1: personnellement. D'accord, là, c'est un avantage. Mais évidemment, s'il prend ses profits et il se les verse à titre de dividendes, il y aura une imposition. Et quand on mm -hmm. additionne les deux, c'est là que ça commence à ressembler au principe d'intégration
0: Exactement. C'est ça que la, la logique sous-tend, c'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'il y ait une intégration, et c'est le terme euh, intégration aux fins fiscales. Euh, Peut-être que je vais sauter devant ta prochaine question, mais est-ce qu'il y a une intégration? Euh, et la, la réponse, est, est, ce, ce n'est pas parfait. Euh, ah. Il y a des coûts à gagner du revenu dans la société, et si on fait l'exercice au long, même si l'objectif euh, soit que ce soit neutre, il euh, y a des coûts, où, euh, une fois rapatriés dans les mains de gens, qui vont arriver si euh, ils sortent les profits l'année même où ils sont gagnés. Mm -hmm. euh, donc, l'avantage de la corporation est réellement le, le report pour réinvestir euh, ces sommes-là. Dans son entreprise
1: D'accord. Et, et s'il choisit de ne pas réinvestir dans les activités, dans l'équipement ou de l'embauche, mais plutôt de se faire un compte d'investissement et il a donc sa compagnie ou une compagnie en parallèle qui peut mm -hmm. déplacer les sommes et faire donc de l'épargne avec des investissements. Là, je crois que c'est Bill Morneau qui entre en jeu mm -hmm. et qui dit « attention, il y aura des limites ».
0: Exactement. Euh, c'est euh, l'objectif des d'entrepreneurs de, de soit réinvestir les surplus dans, dans leur entreprise ou réinvestir, euh, dans par exemple, un portefeuille pour euh, leur bas laine et assurer le, leur jour à la retraite. Ah oui, souvent c'est ça, ça c'est de, de, se de, de se servir comme d'un
1: compte de retraite, c'est de se servir de... Oui. Euh, alors, euh, il y a quelques années, 2018-2019, Bill Morneau, qui était l'ancien ministre mmh. des Finances, a commencé à établir des limites.
0: Exactement. Donc, euh, M. Morneau euh, euh, vous trouvez euh, qu'il pourrait y avoir certains abus de, de ne pas réinvestir dans l'entreprise, dans l'embauche de salaire et de, de mettre ces profits-là dans l'épargne les, les euh, et va donc euh, permettre un seuil là, euh, qui, qui, que lui a établi à un million de, de, de placements qui pourrait être fait dans la société sans pénaliser la taxation de la société. » C'est-à-dire que si on investit, si on met de côté plus qu'un million et les profits qui sont générés, euh, le profit de placement, là, ça pourrait venir contaminer notre, notre avantage euh, sur le, la taxation du revenu d'entreprise. Il pourrait être taxé plus élevé.
1: Mm -hmm. C'est là qu'on doit revenir. C'est que la société, elle, elle a un taux d'imposition parce qu'elle a des activités, elle a des opérations. Elle a un taux d'imposition qui est quand même privilégié Par rapport à un salarié. Et c'est cet avantage-là, en ayant des placements de côté qui ne sont pas dans les opérations, qui peut se voir pénalisé, ce, ce taux-là, finalement?
0: Exactement. C'est ce taux-là que là, M. Morneau disait bon, bien là, il va falloir que vous choisissiez. Si vous voulez bénéficier du, peu, du taux faible de l'entreprise, c'est correct à condition que vous n'investissez pas trop dans des placements passifs. Euh, si vous voulez avoir une société qui va qui, qui euh, détient des, des placements passifs de façon importante, alors là, dans votre groupe de société, on ne permettra plus un petit taux d'impôt, même sur, sur du revenu qui se qualifie de qui est actif.
1: Alors, le, le principe d'intégration comme tel, tu disais tout à l'heure que ce n'était pas parfait. Est-ce qu'on voit des, des écarts quand même qui font dire qu'il y, y a un échappatoire dans une direction versus une autre?
0: une euh, L'échappatoire, je dirais c'est le contraire. C'est-à-dire que si euh, un client nous vient nous voir et dit euh, « J'ai une société, est-ce que je devrais transférer mes placements personnels en faveur de la société? » Et euh, le, le, la, la réponse rapide, c'est qu'il n'y a pas davantage en termes de fiscalité de pour l'imposition du revenu de placement dans une société. Ça va coûter plus cher et euh, c'est ça que je disais tantôt, il y a un, il y a un manque d'intégration, c'est-à-dire que si je gagne, par exemple, 100 dollars de revenus d'intérêt dans une société, la société paye ses impôts. Euh, le, le taux d'impôt d'ailleurs sur le placement n'est pas avantageux comparativement au revenu d'entreprise c'est peut-être une perception que les gens ont euh, que le revenu est taxé moins lourdement dans une société c'est vrai pour le revenu actif d'opération qu'on parlait tantôt quelqu'un qui fabrique, quelqu'un qui, euh, qui offre des services euh, actifs mais quelqu'un qui fait du revenu de placement dans une société ne bénéficie pas d'un taux d'impôt euh, avantageux la société est imposée à un taux fixe de 50 sur ce revenu de placement-là. Euh, et par la suite, quand elle verse ce profit-là en dividende à l'actionnaire, là, il y a un mécanisme d'impôt remboursable. Donc, je simplifie un peu le processus, mais c'est que pour pas imposer deux fois le même revenu, une fois dans la société, une fois dans les mains de l'actionnaire, la société va être créditée d'une partie de l'impôt qu'elle a payé, mais euh, l'actionnaire la, va payer l'impôt sur le dividende euh, qui reste. Et une fois qu'on étienne ces deux sommes-là, ben, normalement, on s'attend à payer 53 d'impôts si on gagne, euh, si on est dans la tranche d'impôt la plus élevée. Mm -hmm. Mais le problème, c'est que le, le, le manque d'intégration fait en sorte que ce 100 de revenus d'intérêt gagné dans la société, quand je considère l'impôt payé dans la société, l'impôt que l'actionnaire va payer, ça va coûter 5 de plus que si j'avais gagné ce même 100 dans mes mains.
1: Oh! Alors, il euh, y a un débalancement, vraiment. On a comme sévi ou on a oublié des sections dans, dans la loi, peut-être?
0: Exactement. C'est un cumul d'années euh, qui fait en sorte que ce problème s'accroît et c'est l'augmentation la, 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 du dividende ordinaire. Euh, les taux ont monté de façon considérable dans, durant les quatre dernières années et... Euh, c'est la raison principale pourquoi on se retrouve avec ce, cet écart important aujourd'hui.
1: Mais pour un travailleur, donc, qui est propriétaire également de son entreprise, il est incorporé, il est peut-être travailleur autonome, mais il est incorporé. Est-ce que c'est un bon choix d'augmenter son salaire, considérant ce que tu viens de mentionner, Francis, qui est aussi à cotiser à un REER et faire de l'épargne plutôt que dans le passé, on suggérait quasiment de prendre principalement du dividende?
0: Euh, oui, donc, ça, c'est une très bonne question que les gens nous demandent. Euh, comment je, je rémunère pour mon train de vie? Et euh, étant donné qu'il euh, y a un coût à payer un dividende à cause du problème d'intégration de, 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 que je parlais tantôt, si la société verse un salaire, le, le montant n'est plus imposable dans la société. Le, le revenu, c'est comme s'il était gagné personnellement. Bah ben oui. Alors, on, on sauve ce problème d'intégration-là. Alors, pour la majorité des cas, ce qu'on suggère, c'est oui, un salaire pour notre train de vie. Et le différentiel, ben là, il y a quand même un avantage de le reporter dans la société.
1: D'accord. Alors, c'est une combinaison des deux, mais définitivement, il n'y a plus de réponse unique en disant, mm -hmm. eh bien là, le, le dividende, c'est toujours le cas, mais tu viens de mettre en lumière, justement, que c'est plus complexe que ça.
0: Oui, exactement. Euh, c'est même euh, souvent le salaire qui va euh, être l'avantage, mais euh, il faut intégrer à ça tous les autres facteurs, donc quels sont les autres comptes fiscaux dans les sociétés, euh, quels sont les autres groupes euh, de, de sociétés, parce qu'il peut y avoir une société de placement, une société d'opération. Alors oui, il faut regarder euh, l'ensemble de, de l'œuvre, mais le, 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 scénario, le scénario pour le salaire va souvent maintenant battre le demande en, en règle générale.
1: Ah bon, aïe, aïe, aïe. Ben, enfin, on en tient compte, puis heureusement, il reste un peu de temps avant de pouvoir... Euh, euh, clore les livres pour la cotisation horaire mmh. pour l'année 2021, les 60 premiers jours, ça va jusqu'au 1er mars. Alors, on va tenir compte de ça, mais définitivement, Francis, il vaut mieux s'organiser fiscalement dès le début quand on se crée une entreprise et quel conseil tu pourrais donner à des entrepreneurs au, au niveau fiscal lorsque vient le temps justement de combiner des, des revenus et de se dire, bon, je veux quand même faire de l'épargne. Est-ce encore intéressant d'être incorporé?
0: Euh, L'incorporation pardon, est intéressante pour le rapport d'impôts que la société offre. Euh, donc, les, même les, les médecins qui sont incorporés, les, euh, les, les professions incorporées ou une entreprise carrément, quelqu'un qui va euh, fabriquer ou euh, faire des services, ça tombe dans la catégorie de, de revenus actifs. Et ce revenu-là est toujours imposé de façon intéressante dans la société. Il va toujours y avoir un certain rapport. Euh, la personne qui n'a pas besoin de tous ses revenus dans une année va bénéficier d'un rapport et c'est là que l'incorporation va être très intéressante. Et Une fois que, que c'est incorporé, ensuite, il faut gérer la rémunération, comme on, comme on vient de discuter, salaire, dividende. Il euh, faut, faut se garder en tête que là, ça fait quelques années qu'il y a eu une, une, euh, pardon, une incorporation. Il peut y avoir des attributs fiscaux dans les sociétés, donc des comptes d'impôts remboursables, comme je mentionnais tantôt là, sur le, le revenu de placement, ou du, du dividende en capital qui s'accumule parce qu'on génère des gains en disposant de titres quand on rebalance le portefeuille, quand on vend profit. Et euh, là, c'est une combinaison intéressante pour avoir du salaire et du dividende euh, qu'il faut faire euh, régulièrement chaque année.
1: Donc, avant de délaisser complètement l'idée de, de s'incorporer, consulter un expert, un planificateur financier, un CPA, un fiscaliste. Et puis, dernier point, Francis, il y a aussi un aspect d'insaisissabilité, de protection à l'incorporation qu'il ne faut pas négliger.
0: Exact. C'est un très bon point. Une société est une personne morale distincte et offre une certaine protection d'actifs versus son actionnaire. Ce sont deux entités euh, séparées aux fins euh, juridiques. Alors, ça peut une, une certaine protection. C'est certain que des fois, euh, par exemple, une institution financière va demander un petit peu plus euh, de, de garantie que la société tout seule, mais euh, je, donne, je donne un exemple extrême. Il se passe un désastre dans, dans les opérations et c'est l'entité euh, incorporée qui opère et qui euh, a euh, eu un accident. Euh, c'est la société par action qui va être poursuivie et non son actionnaire. Bon, à moins qu'il y ait eu des garanties personnelles données, mais c'est au moins une protection d'actifs contre, contre les opérations.
1: Merci d'avoir été des nôtres. Ne manquez pas le prochain épisode consacré à la sortie du livre « Petites histoires de gros dollars aux éditions Un monde différent ». Cet ouvrage, disponible sur les tablettes des librairies, est le résultat des recherches qui ont permis la réalisation des capsules origines du balado. Le rédacteur Jean-François Major, la narratrice Isabelle Junot, le planificateur financier Jonathan Péterien, et le producteur audio Alain Larivière seront nos invités spéciaux. Ici Fabien Major, à bientôt.